0: Buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec, aquí en el Templo de San Juan Diego. Este bonito viernes que Dios nos regala. Les damos la bienvenida. Les invitamos a que nos acompañen y estén con nosotros en esta Santa Misa, en la que están los monaguillos muy contentos, como todos los días. Y también están los chicos del coro de Acatlán, que quisieron venir a cantar acá a este pueblo este día. Entonces les damos la bienvenida a ellos, a los monaguillos, a los del coro, a sus padres y a ustedes que nos ven todos los días a través de la Santa Misa. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración. Ah, el más grandote de los monaguillos hoy le tocó la maleta. Se me hace ¿sí te bañaste, ¿verdad que sí? Sí o no? O nomás te echaste agua. ¿Eh? ¿Sí te bañaste? Ah, sí. Sí se ve bien mojado, ¿Eh? bien remojado. Muy bien, reverencia a la cruz. El único que se baña en serio. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a seguirle pidiendo a Dios que siga mandando la lluvia, que tanta necesidad tenemos, ¿verdad? ¿Para cuándo va a haber el lote, Yo creo que hasta octubre, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Las más viejitas, ¿cuándo se acuerdan que empezó a llover hace muchos años? ¿Siempre llovía en mayo, junio? Y ahora hasta julio. ¿eh? ¿Qué barbaridad? Pues vamos a ver si aprendemos la lección que debemos de, no debemos de cortar árboles, ¿verdad? Debemos de plantar más árboles. Yo les decía hace unos días, les digo a ustedes, que, si todas las familias, todas las familias plantáramos un árbol, uno nomás, allá en nuestro patiecito, en nuestra banqueta, en nuestro campo, qué diferente sería nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Les invito a que, a que le pidamos mucho a Dios en esta celebración, por el buen temporal para nuestros campesinos, que son los que nos dan de comer. Sin ustedes, ¿quién nos da de comer? La gente de la ciudad puede tener dinero, pero si no hay quien siembre, ¿quién, ¿qué come? Ni modo que se coman un taco de billetes. Al contrario, les debemos a ustedes, los agricultores, todo lo que comemos. Entonces, le vamos a pedir a Dios mucho por hoy por los agricultores, para que Dios les bendiga en su siembra. También hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos en las misas de YouTube, por un país donde nos ve muchísima gente. Hoy vamos a pedir por Costa Rica, ese país de Centroamérica donde nos ve mucho, mucho. Costa Rica es uno de los países donde más nos ven. Saludamos a nuestros hermanos los ticos, así conocidos así. Les dicen los ticos o las ticas, ¿no? Costa Rica. Se, se confunde el nombre Costa Rica con tico. Entonces, son los ticos y nos ven mucho. Un saludo. A la bella Costa Rica, ¿por qué creen que se llama Costa Rica? ¿Por qué creen ustedes? ¿Son ricos? ¿Tienen mucho dinero? ¿Qué será? ¿O por qué será Costa Rica? Porque son ricos en naturaleza, es uno de los países más verdes del mundo. Todo se da en Costa Rica. Entonces saludamos a todos ellos y también hoy queremos pedirle a Dios nuestro Señor, a la Virgen de Guadalupe, de José Fernando Cuizapa, por el Santísimo Sacramento. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor.
2: del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel el día 10 de este mes cada de este mes tomarán cada uno un cordero por familia, uno por casa, si la familia es demasiado pequeña para comérselo que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de que cada uno cual pueda comer, será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Los guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer. Tomarán la sangre y lo rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esta noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las extrañas. No dejarán nada de él para mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la pascua, es decir... El paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo cuando yo vea la sangre pasaré, de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Este día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación. Celebrarán esta festividad como instrucción perpetua.
3: Palabra de Dios. Cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mis promesas al
1: Señor.
3: Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Levantaré el cáliz de salvación. E invocaré el nombre del Señor. El de al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo cumplir mis
1: promesas al Señor Aleluya
4: Aleluya,
1: ¡Aleluya!
3: Ovejas, escucha mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya.
1: Aleluya.
0: Un sábado atravesaba jesús por los sembrados los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos cuando los fariseos los vieron le dijeron a jesús tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado él les contestó no han leído ustedes lo que hizo dios una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A lo largo de los años, nos han enseñado que es más importante ir a misa que portarse bien, por ejemplo. ¿Sí? Y habrá quien piense que está mal o que está bien, hay personas que se justifican mutuamente, de una manera o de otra. Por ejemplo, hay personas que se justifican diciendo, yo voy a misa, hago mis novenas, hago mis rosarios, voy a Chalma, voy a con la Virgen de Guadalupe, voy a con la Virgen de San Juan, me cuelgo todos los escapularios y hago todas las oraciones. Y hay personas que hacen eso y son muy buenas personas. Pero hay personas que hacen eso, ¿saben para qué? Para justificar sus cochinadas y sus porquerías. Sí hay personas así. Les puedo poner muchos ejemplos. Miren, hace unos días yo fui a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y entré a comer ahí a una fonda donde cuando yo estaba en el seminario me gustaba ir a comer allí. Porque muchos piensan que el padre Arturo es bien delicado, no come cualquier cosa. No, ay, ni me conocen. Yo con unos frijolitos y un quesito y un chilito soy el hombre más feliz del mundo. No necesito ni tanto, ni mucho, ni ir a lugares muy distinguidos, importantes. Eso me da flojera a mí. Bueno, entonces entré a la fonda y... Dios siempre me pone ejemplos para que yo los vea. Me tocó ver a una señora muy devota de la Virgen. Ay, yo mi madre santísima de San Juan, yo cada año la visito y que sabe cuánto y que el otro y que... Y se le acercó una persona ahí a, a, a preguntarle, le dijo, oiga señora, este, ¿cómo le... ¿no sabe dónde hay un estacionamiento? ¿Qué me ves cara de policía o qué? ¿Por qué me preguntas? Así, ah, yo me quedé. Ah. Pero con un modo de ser de esas señoras que no les puede uno ni voltear a ver, porque se prenden de coraje. No sé si ustedes conozcan a alguien así o parecido así. ¿De qué nos sirven nuestras oraciones? ¿De qué nos sirven nuestras intenciones? ¿De qué nos sirven nuestras caminatas, nuestras procesiones, nuestros mil rezos, si nos convertimos en personas nefastas? Que no podemos responderle bien a una persona que nos pregunta algo. Esta persona le estaba preguntando por un estacionamiento. No le estaba diciendo, oiga, no me da de comer. Oiga, no, 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 le estaba, no nos estaba pidiendo nada. Solo eso. Y contestó de un modo tan feo, tan vulgar. Y se fue después hablando. Ay, ese viejo cochino apestoso, ¿cómo ves? Me anda preguntando. Yo con todos mis años que vengo a ver a mi Madre Santísima. Qué flojera me da esa gente, que cree que por rezar mucho y por hacer, se va a justificar todo el maltrato que le hacen a los demás. Lo mismo pasa con personas que explotan empleados. Yo conozco personas que a sus empleados les deberían de pagar el sábado y les pagan hasta el lunes, pudiéndoles pagar. Y tienen allá a la Virgen de Guadalupe ahí entrando a la fábrica, Ay mi madre santísima, y el 12 de diciembre traen la banda y echan cohetes y ay Dios mío, la, la dueña y el dueño casi se desbaratan y a las pobres gentes no les pagan bien o les pagan lo que quieren o los corren, los maltratan por todo. Señores, Jesucristo criticó esta práctica en las personas judías diciéndoles: "Misericordia quiero y no sacrificios." ¿Qué es misericordia? Misericordia quiere decir tener compasión de los demás, dar oportunidades, entender las circunstancias de otro, no condenar a nadie, ser abierto a ayudar en lo que se pueda y hasta donde se pueda. Tampoco ser misericordioso es irle a hacer el aseo a una floja. ¿eh? ¿Sí me entienden? Sí, eso no es compasión. Eso es estar tontos. También compasión no es darle de comer a uno que no quiere trabajar pudiendo trabajar, ¿eh? porque hay, ahora vamos, ya hablé yo de las personas que les gusta mucho rezar, pero que caen en, este, en, este, en esta situación de, de no tener compasión y de no ayudar y de no ser un poquito amables. Yo entiendo que todos tenemos nuestros ratos de coraje y de enojados. Oiga, pero usted todo el día está enojada. Todo el día está peleada, todo el día está hablando y diciendo y que esto y que lo no, y que de, de, de de pues qué es eso. Oiga, está bien que se enoje un rato, pero todo el día, señora, con esa cara de mulona, con esa cara de mulón, que no le sale ni un buenos días ni un buenas tardes para nadie, para nadie, para nadie. ¿Qué es eso? Hay que hay que cambiar eso, ¿no? Ahora, señores escúchenme muy bien, toda la, mucha, la gente que me ve, yo creo que es gente que reza, a más de alguna a lo mejor le estoy cayendo gordo y luego voltean la cara para otro lado y dicen, ya págale, está como esa señora zafada que de un pueblo allá cerca, muy cerca de mi pueblo que dijo, oye, ¿tú ves al padre Arturo? Estaban hablando dos mujeres, yo estaba echándome una tortita ahí, allá un, cerquita de mi pueblo, estaban, y estaban dos mujeres hablando del padre Arturo, pero no sabían que el padre Arturo estaba allí, ¿Eh? y llegó una y le dijo, Oye, ¿cómo estás? Y ahí estaban en el chisme las mujeres de esas que tienen voz muy alta y pues todo se oye, ¿no? Pues ni modo que me tape, pues estaba oyendo el chisme ahí. Ay, comadre, que ¿qué que esto? Le dijo, oye, ¿tú ves al padre Arturo todos los días en la mañana? Y dice, lo veía, lo veía, comadre. ¿Cómo que lo veías? ¿Ya no lo ves? Lo veía, dice. Pero el día que habló de las herencias, ese día lo dejé de ver. ¿Él quién es para meterse en las herencias? No. Yo lo único que dije es que no se transcien las herencias, que repartan lo justo. Yo creo que esta se transció una herencia y le caló en lo más profundo de su orgullo. Pero no me importa. Miren, no me importa. Porque a mí no me mandó Cristo a caerles bien. A mí me mandó Cristo a enseñarles, a decirles lo que está bien y a decirles lo que está mal. ¿Mm? A mí no me dijo el obispo, vea a Mazatepec para que te quieran mucho y en Acatlán. No, a mí no me dijo eso el obispo. Yo no vine a caerles bien. Si les caigo bien, pues gracias. Y si les caigo mal, también gracias. A mí no me mandaron a que me quieran. Gracias por quererme. Pero me mandaron a que les enseñe. A que les dé una buena estirada de greñas de vez en cuando y les haga entender qué se necesita para salvarse. Porque mi trabajo no es que me quieran. Mi trabajo es que ustedes se salven. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Y mi trabajo es ayudarles, apoyarles, animarles. Echarles porras y también de vez en cuando darles una apretada de tuercas. ¿Está bien así o nomás les digo cosas bonitas? Si quieren nomás les digo cosas bonitas. Como esa señora que dijo, lo veía. Cuando el padre Arturo habló de herencias, me cayó gordo y ya no lo veo. Y la otra le dijo, pues es que te dio donde te dolía, prima. Ya que te quedaste con todo lo que no te tocaba, no empieces con esos temas, prima. Ya me voy y se fue. ¿Por qué sería? ¿Por qué dejó de ver al Padre Arturo? No, ya se apuren, no tengan pendiente. Claro que me ve, ya me volvió a ver. Yo sé que, que dicen que no me ven, pero sí me ven, nomás ven a ver qué no les gusta. No me interesa. Yo seguiré predicando con firmeza y con verdad porque Cristo así lo hizo. Cristo predicaba con verdad. Y yo les quiero decir a ustedes, miren, señores, todos los que les gusta rezar, escúchenme muy bien. Si su forma de oración... Si su forma de rezar, si su participación en la iglesia no los hace mejores personas, entonces algo está fallando allí. O sea, si tú te gusta rezar, confías en Dios, te persinas, vas a la iglesia, pero sigues con el mismo genio del diablo que tenías antes de no venir, entonces algo está fallando allí. Hace falta algo allí. ¿Por qué? Porque es muy bueno rezar, escúchenme bien, vengan a la iglesia, recen, visiten al Santísimo, confiésense dos o tres veces al año, comulguen si pueden, cántenle al Santísimo. Pero todo lo que hacen en la iglesia los debe de hacer capaces de ser personas con una capacidad de ser un poquito más amables, un poquito más colaboradores, un poquito más comprensivos, ¿eh? ser un poquito más alegres, entender la vida con más alegría, con más gusto. Porque si usted viene a rezar y se larga de aquí con el genio del diablo, no, pues se me hace que por ahí, por ahí, por ahí, esa oración no está bien hecha. ¿Mm? Muy bien, entonces hay que echarle ganas. Dios quiere que recemos, pero también que nos comportemos un poquito bien, escúchenme bien, sin llegar a ser tontas. Porque Jesús dijo, sean mansos, no, lo otro no lo dijo, pero yo lo digo. Cristo dijo sean mansos, mansas, con A, no con E. No voy a decir la palabra porque yo no digo groserías, pero no son groserías. ¿Sí lo entendieron? Cristo nos quiere mansas, nos quiere mansos, no tontos. ¿eh? Ninguna persona los debe de humillar a ustedes, ni usar, porque andan en la iglesia. Al que se le pueda ayudar, hay que ayudarle, hay que darle la mano alguna vez, pero no todas las manos y todos los pies y todas las veces y todos los días, ¿me entienden? No, es que tú vas a la iglesia, dame de comer. Oye, paquetón, todos los días te doy, y no trabajas nada. ¿Eh? O sea, hay que ser buenos hasta donde sea justo, no hasta donde nos vean la cara. ¿Eh? ¿Sí me entienden eso? Bueno, entonces, no, Dios no los, quiere, no los quiere mansos con con E eh, sino mansos de buenas gentes de amables muy bien y luego viene otra parte muy importante que aparece hoy en la Biblia bueno hay personas que predican que aman a Dios pero realmente eh, su forma de vivir su fe es muy extraña y muy rara pero va pasando un camión de la basura Pero los que vienen a la iglesia, la mayoría yo sé que son buenos o que por lo menos lo están intentando. A mí me preocupan otros que casi no me ven, pero que ustedes sí saben quiénes son y me los van a saludar al ratito. A mí me preocupa la gente que se justifica ser bueno y no ir a la iglesia. Dicen, ¿yo para qué necesito ir a darme golpes de pecho? No, mijo, no necesitas darte golpes de pecho. Necesitas darte unos trancazos en la cabeza por endiablado que estás. Ajá. Los golpes de pecho no los damos porque le decimos a Dios que soy pecador, eso significa darse golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, me estoy reconociendo delante de Dios como un pecador, soy pecador y me arrepiento, me da pena, me da tristeza y hasta me doy asco a veces. Y me estoy arrepintiendo delante de Dios en su casa de lo que hice mal. Pero hay muchas personas que no vienen porque dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito darme golpes de pecho. Yo no necesito rezar porque Dios está en todos lados. El problema es que sí, Dios está en todos lados, pero no te veo rezar en ningún lado. ¿Se han visto a esa gente que dice que Dios está en todos lados? ¿saben cuáles son sus rezadas? irse a su negocio y al primer cliente que llega cuando les llega la primera moneda bendíceme San Juditas esa fue toda su oración en un día ya, ya o sea, confunden persinarse con la oración no señores, la, la, la oración no es la persinada si ustedes se fijan la misa comienza con una persinada y termina con una persinada pero eso no es la oración. La oración es, es darte un minuto, darte un tiempo para estar delante del Santísimo. Es venir a la iglesia y, y presentarte como pecador. Escúchenme bien, todos los que nos critican y no vienen a la iglesia, todos los que venimos a la iglesia somos igual de pecadores que ustedes, a lo mejor hasta más. Pero hemos caído en la cuenta que somos pecadores. El problema es que tú que no vienes, crees que no pecas, pero sí pecas. Y al venir a la iglesia le estás pidiendo a Dios perdón. La misa comienza pidiendo perdón, no comienza pidiendo nada. Si ustedes se fijan, ¿cómo empieza el Padre en la misa? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le saluda. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Y luego? ¿Qué me responden? ¿Y? Con tu espíritu. Inmediatamente, ¿qué hace el Padre? ¿Pidámosle qué? ¿A Dios qué? Pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Lo primero que hacemos en misa es pedir perdón. Porque venimos y somos pecadores. Y también usted que no viene es pecador. Necesitas de Dios. Ninguna persona se puede justificar de no venir porque está en su casa. Escúchenme bien. Dios quiere que ustedes, que son buenos, porque también hay gente buena que no viene a misa. Hay bastante gente buena que no viene a misa. Yo conozco gente que ayuda, que colabora, que regala, que está al pendiente, que anda cuidando perritos en la calle, que va a los orfanatos, que le da una despensa a una madre soltera, que, que va a una asociación civil y colabora y coopera, lo cual felicito, señora. Pero mire, oh, señor, si usted, con eso bueno que hace, aparte fuera la iglesia, sería una persona casi perfecta. No deje a un lado su oración, no basta con ser bueno, no basta con ser caritativo. La, un, la única forma de ser buena no es ser caritativa, porque mucha gente dice, ay, es muy buena la señora, siempre da despensas, siempre da, siempre regala. Pues muy bien, pero no solamente así se presenta la bondad. A veces hay personas que no necesitan comida, hay personas que necesitan un saludo, que necesitan un cómo estás, que necesitan una llamada telefónica. Señoras, ¿qué les sabe más bueno a veces, que les manden sus hijos un kilo de frijol o que les echen una llamadita por teléfono? ¿Qué prefieren? Una llamada, una llamada fíjense nomás. Así es. Qué bonito es cuando sus hijos que se van al norte les hablan por teléfono. o ¿No les da gusto? Él les da gusto, ¿no? ¿Cómo estás? Aunque platiquen lo mismo, aunque platiquen puro chismes. Ay, que el padre esto y que el padre lo otro y que sabe cuánto y que... No le hace. Debemos de ser un poquito más amables. No, no, no es solamente ser caritativos. También necesitamos personas altruistas, con sonrisas en la cara, que no parezcamos payasos, porque hay personas fingidas que sonríen fingidamente. Un buenos días, un buenas tardes. A veces es más importante que un taco de frijoles. Hay personas que lo que menos necesitan es comida. Lo que necesitan a veces es atención. ¿Mm? lo que necesitan es un abrazo, por lo tanto hermanos, usted que presume que no necesita de venir a la iglesia, pues te estás quedando a la mitad, te felicito por ser bueno, tú dices yo no necesito, yo soy bueno, te felicito, si quieres te hago un diploma mañana, pero si sí necesitas, porque miren, las obras buenas sin Dios son incompletas, y las personas que rezan sin hacer obras buenas son mentirosas. Entonces, San Pablo va a decir esto, Señor Santiago va a decir esto, dice, muéstrame, fíjense lo que va a decir el Señor Santiago en su carta, dice, muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe sin obras es una fe muerta, y unas obras sin fe son unas obras ciegas. Toda persona que hace obras buenas también debería de ir a la iglesia y debería de pedirle a Dios fuerza, fortaleza, ayuda para poder hacer las cosas mejor. Yo te aseguro que si de por sí tú eres bueno, cooperas, colaboras, te gustas ayudar, ser altruista, si le agregas a tu vida la presencia de Dios, oh, vas a ser una persona maravillosa, excepcional. ¿eh? Y usted, señora, que es muy buena para rezar, para ayudar, para cantar, si le agrega un poquito ser más buena gente con los demás, va a ser una persona casi perfecta. ¿Mm? Hay que tratar de ser, de combinar las dos cosas, la oración y la compasión, la oración y la misericordia, la oración y los buenos modos. Pero no nomás con los de la familia, pues, el otro día me encontré una señora que dice, ay, yo soy muy buena, padre, yo abrazo a mis nietos y a mis hijos. Sí, pues son sus hijos y sus nietos, mi chula. Eso, pues hasta los sinvergüenzas lo hacen. ¿Ustedes creen que los raterazos de marca no, no abrazan a sus hijos? ¿Eh? Pues sí. También los malos saben amar. También los malos saben querer, pues sí, a sus hijos. No, pero eso no cuenta ante Dios. Lo que va a contar es lo que seamos capaces de dar a quien no es nuestra familia. Hay que luchar, y si miren, esa gente que no viene a nada, pues obviamente no me ve, porque pues, si no van a la iglesia, menos me van a ver a mí. Pero ustedes sí me ven, y los tienen, díganles, oye tú, mira hijo, eres tan bueno, tú eres bien talentoso. Muchas de ustedes tienen hijos bien inteligentes. Yo conozco señoras que tienen unos hijos profesionistas, pero... Pero re, re, re inteligentes, relistos que son. Tienen unos negociazos, unas grandes empresas. Hablen con sus hijos y diles, oye hijo, ya hiciste mucho para ti. ¿Cuándo vas a empezar a ayudar a la gente pobre? Eres muy tacaño. Porque las mamás sí se animan a decirles o no se animan a decirles a sus hijos baquetones. Aunque tengan 60 años sus hijos o 50, o no les dicen, les tienen miedo. No, ayúdenme señoras. en las greñas. Esos hijos orgullosos que tienen, soberbios, altaneros, jalen las greñas, de mi parte díganles, el padre Arturo te manda a saludar, que ya le bajes a tus humos y te pongas a ser un poquito más, más amable, no le cobres a todo mundo, hijo, ¿cómo le cobraste a esa señora? ¿Cómo que le cobraste toda la consulta? Ve nomás desde dónde viene esta pobre mujer, no tiene dinero, ¿qué es eso? ¿Dónde quedó tu compasión? ¿Cuántas mamás tenemos aquí de doctores, arquitectos, ingenieros, agrónomos, políticos que saben que sus hijos ganan pero requete bien y a nadie le dicen no es nada madre, váyase, usted necesita más que yo? Ánimo, este mundo necesita gente que rece y que, y que haga cosas buenas y gente que hace cosas buenas que también rece porque si combinamos las dos cosas nos hacemos personas casi perfectas. Si más hacemos una, nos convertimos en personas habladoras o hipócritas. Las dos cosas son importantes. ¿Eh? Las dos cosas. Yo quiero verlos a ustedes que sean muy buenos para rezar y muy buenos para ayudar. Y quiero ver a la gente que solo ayuda, que también rece. Y cuando logren juntar las dos cosas, me quito el sombrero. Felicidades. Porque Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Eh? Ánimo. Pónganse a rezar. Pongámonos a ayudar en lo que podamos y donde nos toque. Yo no puedo andar ayudando a tanta gente fuera de mi parroquia, pero trato de ayudarlos a ustedes, ayudándoles a que tengamos mejores salones, mejores templos, pintar las iglesias, lo que a mí me toca. En lo que a ustedes les toque hay que hacerlo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Padre, escúchanos
5: por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que al dar testimonio con sus vidas sean buenos sembradores de tu Evangelio y así coseche frutos abundantes. Roguemos al Señor. Padre, por los que gobiernan las naciones, para que a través de su servicio tomen las mejores decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor. Padre, por nosotros, para que oigamos la voz del Padre, experimentemos la grandeza de, amor, de su amor y así podamos glorificarlo con nuestras obras en favor de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Por, los que, por, los, por todos los aquí reunidos, para que Dios nos permita hacer semillas en tierra buena, y así podamos escuchar su palabra y ponerla en práctica en todo momento. Procuremos al Señor. Padre,
0: Pidamos a Dios por toda la gente buena que hay en México y en el mundo, pero muchos de ellos no rezan. Que Dios les ayude a ser buenos y a juntar eso con, con su oración. Que sean hombres y mujeres buenos que rezan, que Dios les dé fortaleza para que sigan haciendo el bien que ya hacen. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense un momento por favor.
1: y nos acercamos a tu altar. Bendito sea Señor por este mal por el chino.
0: hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón no
1: gracia,
0: demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo.
1: Santo, Santo, Santo es el Señor, sobre el universo llenos Cielo y la tierra, cielo
4: y tu gloria. Hosanna,
1: Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Y por qué viene el nombre de Dios, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dios de Dios que
4: chicas,
1: el pecado de mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros,
3: por de Dios que
1: chicas.
4: Ven, tierra de, de nosotros.
0: Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, con la palabra tuya, hasta para sanarme. de pie oremos alimentados con los dones que hemos recibido te suplicamos señor que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación por jesucristo nuestro señor Amén. miren este hay personas que me dicen que quieren venir yo les he dicho varias veces a veces como que hay algunas personas como que les dicen a otros, escríbele al Padre porque quiero ir, pero ellos no ven nada y están pregunte y pregunte cosas que he dicho infinidad de veces. Miren, ustedes pueden venir aquí a mi parroquia los domingos y solo los domingos, no otros días, y solo a la misa de Pochagüisco a las once y media de la mañana. Algunos domingos no estoy yo, cuando no estoy, desde el viernes aviso, no voy a estar o si sí voy a estar. Por ejemplo, este domingo que viene, sí estoy. Cuando no digo que no, es que sí estoy. Entonces, las personas que me ven todos los días, obviamente que saben, saben muy bien esto. Pero hay personas que me ven por primera vez o nunca me ven y nomás me ven un día. Ustedes pueden venir todos los domingos y solo los domingos. ¿Por qué? Porque los demás días yo estoy ocupado, tengo reuniones, tengo juntas, soy un sacerdote, ¿no? No soy una persona que no tiene que hacer y que estoy a ver a qué horas llega alguien. Yo tengo 15 templos que atender, 10 pueblos, todos necesitan que alguien se muere, que alguien se enferma, que alguien se bautiza, que una misa, que un santo, que un novenario, que un muerto. No puedo. Por favor, entiendan esa parte y compréndanme, ¿no? compréndanme, por favor, porque luego una señora un día me dijo, ay, el Padre Pío confesaba todo el día. Sí, señora, pero en los tiempos del Padre Pío los sacerdotes nomás celebraban una misa a las 5 de la mañana y ya no había más, nomás celebraban una misa al día. El Padre Pío, con, yo lo admiro mucho y lo quiero mucho, él celebraba todos los días una misa a las 6 de la mañana y ya después no tenía nada que hacer y entonces pues atendía a la gente en una sola capilla. Pero a ver, yo tengo 15. a ver, yo quisiera estar así para tener tiempo. Entiendan, por favor, esa parte. Y solo los domingos, porque miren, todo México es peligroso. Pero aquí donde estoy yo, pues también ahí está el peligro. Y entonces, si los ven otros días que no sea domingo, pues les pueden dar ahí una saludadita, ¿verdad? Entonces, no quiero eso. Yo he hablado con ellos, les he pedido y me dicen, ay, padre, pues el domingo que venga toda la gente que quiera y no pasa nada, nadie les va a decir nada. Y otros días, pues no, no. No es recomendable, no es bueno y por favor obedecer, solo los domingos, la misa en pochahuisco a las once y media de la mañana. Con todo el gusto del mundo, allí los, nos saludamos, nos tomamos una foto y están en misa. Pero vengan con una actitud positiva, luego vienen y luego dicen, ¡ay, yo esperaba! ¡ay, yo pensaba! ¡ay, yo creía! No, pues si van a venir a criticar, mejor quédense en su casa. Sean felices allá. Si van a venir, hay que venir con, con el gusto de conocer a una comunidad de gente muy humilde, muy sencilla, donde yo estoy y donde estoy muy contento. ¿Eh? Pues muchas gracias a los que han venido, a los que han sido obedientes. Yo también a veces voy a mi pueblo a Mestigacán, pero cuando voy, pues voy a descansar. Luego voy y luego apenas ven burro y quieren carga. ¿Verdad que sí? Ay, Padre Arturo, aquí lo agarro. Qué bueno. No me confiesa y yo comiendo ahí unos tacos ya que me saben... Eran de, viste, eran de ya me saben como a tripa, ¿sabes qué me saben ya? A hígado, ay Dios mío. No se sea, tranquilos, pues hay, hay lugares, hay momentos y hay días. ¿O no es así? Para todo, tranquilos, ¿verdad? Aprovechando, ya. Piensan como el burro, el burro se pone triste cuando ve que se deja venir la mujer con la silla, ¿O ¿no lo han visto al burrito? Voltea y te ve y dice, ay viene esta, ya ensillarme, ¿no? Así estoy yo a veces. Dios nos ayude a comprender y a entender que el padre Arturo tiene una parroquia. Oigan, no, no estoy ahí nomás rascándome la barriga. Entiendan esa parte, entiéndanla. Eso como que no, como que hay gente como que no entiende. Hay gente que piensa que yo nomás celebro la misa de YouTube y ya no hago nada en todo el día. ¿Cómo ven? Qué ignorancia, ¿verdad? Qué feo que sientan así. Si todo el día ando para arriba y para abajo, parezco, sabe que. Gracias a los chicos del coro, gracias a los de Acatlán que vinieron otra vez. Gracias por echarle tantas ganas, cantan más bonito que unas viejillas hay, viejillos, cantan más bonito que sus papás y ustedes, sus papás ni cantan, están como mudos, dile mamá ¿por qué estás muda, ustedes cantan más que su mamá, que su papá, regáñenlos, díganles, el padre dijo que por qué no cantas tú, cabezona le dicen, ¿Mm? cabezón, y los monaguillos de, 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 de aquí de, de masa pues también le echan muchísimas ganas, ¿verdad que sí?, es muy bonita una misa con monaguillos y con niños del coro. Es muy bonito. La misa se va rápido, sabe más buena, se siente uno muy a gusto. Muchas gracias a ellos por hacer el esfuerzo de andar aquí. Habrá mamás que digan, ¡ay, qué pérdida de tiempo! ¿Mmm, ¿Cuál pérdida? Esto del coro y esto de los monaguillos es una escuelita para toda su vida de ellos. Ya verán. Ya verán cuando yo esté muriéndome viejo ya y ellos sean hombres grandes. Ellos van a andar en esto siempre. Porque están teniendo una bonita escuela. Uno piensa que es perder el tiempo. No, es una escuelita. La escuelita de la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias a ustedes. Vámonos chicos monavillos, Volvían a la cámara, ya ni los enseñé. Despidan. ¿No? Reverencia
1: ¡Más!